0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans Trastaroute. Dans ce dernier épisode, on va parler mobilité plus propre et pour cette thématique, on a choisi de décortiquer la voiture électrique. Mais d'abord, un petit point sur la voiture que l'on connaît tous et toutes, la voiture thermique. Ce sont celles qui fonctionnent au pétrole, essence et diesel. Elles sont 40 millions à circuler en France. Dans le monde, la voiture thermique est responsable d'un sixième des émissions de gaz à effet de serre. Et, en France, ça représente la moitié des émissions du secteur du transport, selon l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. En plus d'être polluante, la voiture thermique a besoin de carburant, une ressource qui n'est pas infinie et qui coûte très cher. Cette année, le prix du litre a dépassé les 2 euros. Si on compare la voiture électrique à la voiture thermique, en France, elle réduit de 65% les émissions de dioxyde de carbone sur toute sa durée de vie, toujours selon l'ADEME. Parce qu'en France, l'électricité nécessaire pour que la voiture roule est bas carbone. Elle est produite grâce au nucléaire, qui rejette très peu de CO2. Alors que dans d'autres pays, comme en Chine, l'électricité pour ce type de voiture est produite par des centrales à charbon, des centrales très émettrices de CO2. En clair, la voiture électrique rejette, en France à 4 fois moins de CO2 que la thermique. Et si tu te demandes comment elle en rejette si elle n'a pas de pot d'échappement, en fait, c'est pendant sa fabrication et le recyclage de sa batterie que le CO2 est rejeté. Du coup, certains misent sur la voiture 100% électrique. Il y en a un demi million en circulation en France, selon l'AVERE, une association professionnelle du secteur. Sur tout le parc automobile français, les voitures électriques sont largement minoritaires. Pourtant, leurs ventes connaissent un grand succès. Elles ont augmenté de 5% en juin dernier, alors que les ventes de voitures neuves essence ont chuté de 19%. Et la plus importante baisse concerne les diesels, 26% de ventes en moins. Pour encourager l'achat des voitures électriques, plus propres mais plus chères, le gouvernement propose une aide à l'achat qui peut atteindre 10 000 euros. Ces dernières années, la voiture électrique est devenue le symbole d'un monde plus propre et neutre en carbone. À tel point que le Parlement européen a voté en juin dernier une loi interdisant la vente de voitures thermiques neuves dès 2035. Sauf pour les voitures de luxe, dont la série sera inférieure à 1000 exemplaires. Même si le vote a été serré, la majorité des députés espèrent généraliser la voiture électrique et, à plus long terme, abandonner la thermique. L'objectif de cette loi Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pourtant, la voiture électrique pose encore beaucoup de questions et inquiète parfois. J'ai enregistré toutes ces interrogations, et c'est Nicolas Meillan, ingénieur et spécialiste des voitures électriques, qui y a répondu.
1: Ça pollue pas mal de construire les batteries, donc en vrai, c'est pas très bénéfique pour l'environnement.
0: Ces nouvelles technologies, on s'aventure dedans, mais pas pratique dans le recyclage, donc on sait pas si, ça, si les batteries vont être cyclées, etc. Donc euh, je suis partagé.
1: Si on fabrique la voiture électrique au charbon, et qu'on recharge avec une électricité qui vient du charbon, effectivement, elle ne va pas être très écologique. Maintenant, si on la fabrique avec une électricité décarbonée, comme c'est le cas en France, avec le nucléaire et l'hydraulique, et qu'on la recharge avec de l'électricité décarbonée, alors là, elle pourra avoir un impact sur les émissions de CO2. Alors, on sait faire de la production avec électricité bas carbone. Le problème, c'est combien ça coûte. Et depuis 20 ans, ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a fermé nos usines qui de l'électricité bas carbone en France pour en ouvrir d'autres euh, avec du charbon en Europe de l'Est et en Chine donc on sait faire mais aujourd'hui ça coûte plus cher et le risque c'est que comme nos téléphones portables comme nos ordinateurs portables comme nos vélos électriques comme nos panneaux solaires comme nos éoliennes elles soient fabriquées en Chine au charbon alors effectivement la voiture électrique elle n'a pas de pot d'échappement donc elle n'émet pas de CO2 au pot d'échappement elle n'émet pas non plus de polluants atmosphériques, ce sont les particules notamment et le dioxyde d'azote. Donc, plus elle va rouler, plus elle va, entre guillemets, rattraper la pollution qu'elle a émise lors de la fabrication de la batterie. Euh, la batterie, finalement, quand on, on, on la fabrique, c'est comme si euh, on, on, ça équivaut à 50 000 km d'essence. C'est la même quantité d'énergie. Donc, plus elle roulera, plus elle compensera et c'est la raison pour laquelle elle est d'ailleurs pas faite pour les gens qui habitent en ville puisque les gens qui habitent en ville roulent peu. Donc on peu de chance de rattraper euh, ce qu'elle a consommé lors de la fabrication. Les voitures électriques, les premières ont été vendues en 2010. Donc petit à petit, on va avoir les premières voitures électriques avec des batteries euh, qui seront disponibles pour, euh, pour leur recyclage. Donc vraisemblablement, une, une filière va se mettre en marche mais avec 10 à 15 ans de décalage, avec la vente des premières voitures électriques. Ensuite, euh, le problème du recyclage, c'est que ça coûte toujours moins cher aujourd'hui de mettre une batterie neuve qui va être fabriquée par des robots que de mettre une batterie recyclée qui va être recyclée par des humains. Et donc aujourd'hui, euh, le modèle économique doit être trouvé et en gros, il faut récompenser le, la durabilité des objets pour encourager leur recyclage. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution serait peut serait d'avoir deux, deux voitures Une petite pour la ville et une grande une grosse voiture pour la... Je dirais même trois voitures, une petite pour la ville, une moyenne pour faire les allers-retours entre la ville et les petits, les, la maison de campagne, et une troisième pour se faire plaisir,
0: Il y a des choses à faire en mieux en termes de matériaux utilisés, de matières premières, qui de toute évidence ne se trouvent pas chez nous, et que pour l'instant on peut avoir pour peu cher, mais ça ne va pas durer longtemps.
1: Pour fabriquer les voitures électriques, il faut des les batteries, il faut des métaux rares, et dans ces métaux rares, vous en avez notamment trois, qui sont le lithium, le cobalt et, euh, et, le, et le nickel, et euh, malheureusement, euh, ils ne sont pas en quantité limitée sur Terre, la planète est en, est en ronde et donc euh, il va falloir euh, faire un peu attention et construire des voitures euh, adaptées à leur usage euh, parce qu'en gros, il n'y en aura pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un, effectivement un souhait de, de généraliser pour commencer la vente de voitures électriques neuves. Donc ça, c'est en 2035. Hein. Les ventes de voitures neuves, c'est 20% des ventes de voitures totales. Ce qui voudrait dire qu'à horizon 2050, parce qu'on met 15 ans pour renouveler tout le parc, on aurait des voitures toutes électriques. Le problème, c'est que ça, c'est un souhait, c'est un vœu pieux. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas du tout organisé pour être justement indépendant, autonome, souverain sur la production de ces voitures. Auparavant, on, on vendait et on vend aujourd'hui des voitures à pétrole qui utilisent du diesel ou du, de l'essence pour fonctionner. Et là, on dépend à 40, 50% de pays de l'OPEP et de ce qu'on appelle aujourd'hui OPEP+, donc c'est les pays producteurs de pétrole, Arabie Saoudite, auxquels on a rajouté la Russie. Demain, avec la voiture électrique, on ne va pas dépendre à 50% des pays producteurs de pétrole, on va dépendre à 80% de la Chine, puisque la Chine contrôle totalement la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication des batteries. Donc aujourd'hui, on va aggraver euh, notre euh, dépendance. Et donc, la première chose qu'on pourrait essayer de faire chez nous, c'est de rapatrier au maximum la chaîne de, de production des batteries. Nous, on avait une usine de, de raffinage, de, de terres rares d'ailleurs, à La Rochelle il y a quelques années, mais on l'a fermée, parce que ça polluait. Et que les Chinois, euh, eux, ça ne leur posait pas de problème. Donc, toute cette étape du raffinage, déjà, il faudrait en rapatrier une partie. Et puis, une fois qu'on a raffiné ces métaux, il faut fabriquer les composants, des cellules de batterie. Ça aussi, c'est ce fait en Chine aujourd'hui. Une fois qu'on a fabriqué les composants des cellules de batterie, il faut fabriquer les cellules de la batterie. Et ça, on commence un peu à le rapatrier en Europe. Et puis après, une fois qu'on a nos cellules de batterie, il faut les assembler entre elles. Et là aussi, on a des projets d'assemblage. Le problème, c'est qu'avec les règles actuelles du commerce mondial, vous êtes encouragé à le fabriquer dans les pays où vous avez le moins de normes environnementales possibles et le moins de normes sociales possibles, pour que ça coûte moins cher. Donc malheureusement, avec les règles actuelles qui encouragent de fait la fabrication en Chine, ça va être difficile. La voiture électrique, surtout avec la formule de la pile à combustible, nous intéresse. Nous croyons que c'est une des formules possibles de l'avenir.
0: La question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura assez d'électricité pour que tout le monde puisse utiliser des voitures électriques J'en suis pas si sûr.
1: Effectivement, il y, a, il y a un vrai enjeu sur l'électricité. Euh, pourquoi Parce que la voiture électrique, théoriquement, il y a encore un an, elle coûtait moins cher à recharger. Ça coûtait quatre fois moins cher de faire son plein de voitures électriques. Sauf que depuis un an, le prix de l'électricité a été multiplié par quatre. Donc ça coûte plus moins cher de faire son plein d'électricité. Et euh, si je prends le cas de la France, où on a une électricité majoritairement nucléaire, on a investi pour développer notre parc de centrales il y a 35-40 ans. Et ces centrales, elles durent 40 ans. Et depuis, on n'a pas mis un copec. Donc euh, on risque quand même d'avoir euh, une baisse importante de notre production d'électricité en France. C'est déjà le cas aujourd'hui. La moitié des réacteurs français sont à l'arrêt et il euh, y a vraiment un risque important, un, de ne pas avoir assez d'électricité et deux, euh, bah, qu'elle coûte encore plus cher que le pétrole, donc le diesel ou l'essence qu'on utilisait.
0: Je ne vois pas la voiture de l'avenir, je vois les voitures de l'avenir parce qu'il n'est pas possible de concilier une voiture de route et une voiture de ville, c'est
1: pour le moment impossible. La voiture électrique c'est bien, mais je trouve que c'est pas aussi efficace qu'une voiture qui marche à l'essence. Ce que j'ai remarqué, on doit souvent les recharger pour faire des longs trajets, c'est pas très efficace. La voiture électrique elle n'est pas faite pour faire des longues distances, elle est faite pour les trajets du quotidien, elle est faite pour les gens qui ont une place de stationnement chez eux et une prise. Et généralement, ce ne sont pas des gens qui habitent en ville, ce sont plutôt des gens qui habitent en milieu périurbain ou rural, donc soit ils se gardent devant chez eux, mais principalement chez eux, dans un garage. Euh, et elle permettra de couvrir les trajets du quotidien. Ces gens-là, généralement, ils n'ont pas, pas d'alternative à la voiture individuelle. Donc ils ont deux voitures, une par, euh, une par personne pour aller travailler. Et donc une de deux voitures peut devenir euh, la voiture électrique. Mais la voiture électrique, si vous n'avez pas de place de stationnement et pas de prise, elle n'est pas faite pour vous. Et donc on n'a pas besoin d'une infrastructure de charge puisqu'elle existe déjà pour ceux pour qui c'est pertinent. Euh, conduire une voiture électrique pour faire des grandes distances, ça va être très compliqué, ça va nécessiter d'avoir des voitures qui ont des très grosses batteries, de construire une infrastructure de recharge qui va coûter très cher. Et étant donné la contrainte qu'on a sur la disponibilité des métaux, il vaudrait mieux se concentrer sur les usages du quotidien. Et je dis souvent que plutôt que de vouloir 100% de vente de voitures neuves électriques en 2035 on ferait mieux d'essayer de décarboner la mobilité du quotidien, donc c'est 80% de nos trajets, à horizon 2030. Et au-delà de la décarbonation, notre contrainte, demain et pas en 2035, c'est la disponibilité de pétrole, c'est la disponibilité de diesel et d'essence. Ce sont des pénuries qui devraient arriver d'ici la fin de l'année, des prix qui augmentent très fortement, 2,50€, y compris avec la réduction de 18 centimes de l'État, peut-être 3 euros. Et malheureusement, les gens les plus modestes vont de plus en plus avoir de mal à se déplacer. Il s'était rappelé à notre bon souvenir lors de la crise des gilets jaunes en 2018. Euh, et malheureusement, on est parti pour le même genre de, de crise dans les mois qui viennent. On n'est jamais très satisfait d'une hausse. Euh, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas y échapper.
0: Bah, la voiture électrique, c'est trop cher en fait. Ça ne s'est pas vraiment démocratisé vu le prix.
1: Bien évidemment. Une Tesla modèle, S neuve, ça coûte cher. Ça coûte presque 80 000 euros et c'est n'est pas fait pour tout le monde. Mais monsieur tout le monde n'achète pas une voiture neuve. L'achat des voitures neuves aujourd'hui, c'est 20% de la population. Ce sont les gens les plus riches, ce sont les gens d'ailleurs les plus âgés, 55 ans d'âge moyen... Aujourd'hui c'est donc 20% de la population, demain si c'est des voitures électriques qui vont coûter encore plus cher, ça sera peut-être 10% de la population ou peut-être 5% de la population. Mais 80% de la population n'achète pas de voiture neuve, ils achètent une voiture d'occasion. Et la voiture électrique d'occasion aujourd'hui, elle est très accessible. Quand vous habitez en milieu rural, que vous roulez 30 ou 40 km par jour, votre facture de carburant ça va être 120 euros, 130 euros, 140 euros par mois. Une voiture électrique d'occasion, une Renault Zoé d'occasion, ça coûte moins de 100 euros par mois à la louer. Donc c'est déjà moins cher et pour tout le monde, sans subvention. C'est la raison pour laquelle vous avez déjà beaucoup de foyers modestes, dont la deuxième voiture est une Renault Zoé, parce que ça leur permet de faire des économies tous les jours.
0: Ce que je retiens des réponses de Nicolas Meillant, c'est que la voiture électrique est incontestablement plus propre que la voiture thermique si l'on fait des milliers de kilomètres avec. Mais généraliser la voiture électrique veut dire développer le secteur et investir beaucoup d'argent pour relocaliser la chaîne de production en France, développer la production d'électricité et accélérer le secteur du recyclage des batteries. En tout cas, rouler en voiture électrique, c'est accepter de ne pas faire le tour de l'Europe avec, mais plutôt de l'utiliser au quotidien. C'est aussi éviter les gros modèles, lourds, qui demandent une très grosse batterie. Tout s'accumuler permet de réduire nos émissions de CO2 et d'avoir un impact positif sur l'environnement. C'était le dernier épisode de Trace ta route et c'était un plaisir de découvrir toutes les possibilités qui se cachent derrière le mot écomobilité. Maintenant, je réfléchis un peu plus aux conséquences de mes déplacements et j'essaye de choisir la meilleure option. Qu'elle soit la plus écologique, la plus économique ou la plus sécure, il est souvent possible de tout cumuler. Alors, en selle, en transport, au volant ou autre, c'est aussi à toi de jouer Trace ta route, c'est un podcast produit dans le cadre des certificats d'économie d'énergie et du programme Je passe au vert. Tous les épisodes ont été écrits et incarnés par mes soins avec l'aide de SGS France et ÉcoDev. La réalisation est de Thomas Plé et la composition musicale de Jocelyn Borda. Si tu veux en savoir plus sur les enjeux d'écomobilité ou que tu es prêt à rejoindre le mouvement, je te recommande d'aller visiter le site je vert.com. Tu y trouveras plein d'astuces et d'infos pour t'aider à sauter le pas. Merci pour ton écoute et bonne route.